0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es um zwei Fragen geht. Und zwar einmal um die Frage, wen kannst du gut riechen und warum überhaupt? Das kennst du vielleicht, dass du einige Menschen besser riechen kannst als andere. Die zweite Frage ist, bist du egoistisch oder kannst du es auf deine Gene schieben? Wir bewegen uns hier im Bereich der sogenannten Multilevel-Selektion. Das heißt, bei diesem Phänomen geht es darum, dass es bei der Evolution um mehr geht als um nur ein Individuum. Und es gibt drei Unterthemen, mit denen ich beginne in dieser Folge. Es wird noch eine zweite Folge geben, da geht es um weitere Unterthemen. In der Folge heute geht es um die sexuelle Selektion, auf der Suche nach der großen Liebe. Dann um das Leben in Gruppen, denn zusammen ist doch alles leichter, oder? Und um das Phänomen des Altruismus und die Frage ob es im Tierreich eigentlich immer um Selbstlosigkeit geht oder eigentlich ausschließlich alles egoistischer Natur ist. Für die Frage, wie kannst du jetzt oder wieso kannst du einige Menschen besser riechen als andere, dafür betrachten wir das Thema der sexuellen Selektion. Ganz kurz vorab nochmal, der Unterschied zwischen asexueller und sexueller Fortpflanzung ist der, dass bei asexueller Fortpflanzung die Gameten also die Geschlechtszellen immer gleich aussehen, das heißt, da teilen sich die Gameten, wodurch dann die Nachkommen immer eine identische Kopie sind der Eltern. Und bei der sexuellen Fortpflanzung findet die Meiose statt, weil da haben wir zwei unterschiedliche Geschlechter, also männlich und weiblich, und bei der Verschmelzung, also bei der Entstehung der Zygote, ist es dann so, dass aufgrund aufgrund dieses Phänomens auch zu zu einer höheren genetischen Variabilität kommt. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge, die verlinke ich sehr gerne nochmal in den Shownotes. Die sexuelle Selektion ist eine besondere Form der natürlichen Selektion. Denn hier ist es so, dass der entscheidende Selektionsfaktor, der also Einfluss nimmt, der Sexualpartner ist. Der Wettbewerb findet also statt zwischen zum Beispiel Männchen untereinander oder Weibchen untereinander. Und es geht darum, dass man, oder dass die Individuen selber darum kämpfen, in Anführungszeichen, einen Sexualpartner zu bekommen, um dann ihre Gene weiterzugeben. Man unterscheidet hier nochmal zwischen inter- und intrasexueller Selektion. Bei intersexueller Selektion betrachtet man die Geschlechter untereinander, also Männchen versus Weibchen. Heißt, dass sich bei der intersexuellen Selektion zum Beispiel ein Weibchen das Männchen aussucht, oder das Männchen, das Weibchen. Bei der intrasexuellen Selektion betrachtet man dann jeweils ein Geschlecht für sich. Beispiel bei Seeelefanten ist es so, dass die Männchen untereinander erstmal Rivalenkämpfe austragen und der Stärkste, das ist dann das Alpha-Männchen, später am meisten sich fortpflanzen wird. Es kommt innerhalb dieser sexuellen Selektion bei manchen Tierarten zum sogenannten Sexualdimorphismus. Das heißt, oft ist es so, es beobachtet man zum Beispiel bei Pfauen, dass Männchen, dass die Männchen der Art in Anführungszeichen schöner sind und schmucker als die Weibchen. Denn das Männchen schlägt jetzt zum Beispiel beim Pfau jetzt das Pfauenrad und es gibt auch äh, Tiere oder auch bei Vögeln gerade, Vögel mit besonders langen Schwanzfedern, die eigentlich mega unpraktisch sind. Das heißt, damit zu fliegen mit so einem 20 cm Feder lang, mit so einer 20 cm langen äh, Schwanzfeder ist wesentlich aufwendiger als nur eine Schwanzfeder, die 5 cm Länge hat. Und das ist auf den ersten auf den ersten Blick schon ziemlich crazy. Äh, es gibt auch noch weitere Sexualdimorphismus Phänomene, wenn man das so sagen kann. Zum Beispiel bei äh, Hirschen, da sieht man ja auch, dass das Geweih bei manchen sehr, sehr ausgeprägt und sehr groß ist, was vielleicht auch auf lange Sicht oder so im Alltag des Hirschen auch mal umständlich sein kann. Stichwort Sperrigkeit. Hm, Weil das Geweih selten dafür verwendet wird, dass sie sich irgendwie bekämpfen. Äh, Oder kommt sicherlich auch vor, aber es ist nicht primär dafür da. Also es ist sehr oft auch so, dass man sieht, dass die äh, dass die Männchen mit dem größeren Geweih sich öfter fortpflanzen können. Und warum ist das jetzt so? Das hat damit zu tun, dass diese Merkmale, die in Anführungszeichen schöner sind und vielleicht auch, un- und vielleicht auch komplizierter oder einen Nachteil haben, was die äh, natürliche Selektion angeht, dass die, den Männchen, äh, dass die den Weibchen signalisieren, dass das Männchen besonders gute Gene hat. Man spricht ja vom sogenannten Handicap-Prinzip. Das heißt, das Merkmal ist total unpraktisch, aber gerade weil das Männchen das hat und gerade weil es damit überleben kann, muss es besonders gute Gene haben. Die Weibchen haben außerdem noch äh, einen weiteren Vorteil darin, denn ich glaube nicht, dass faunen Weibchen zum Beispiel daran denken, aber äh, es gibt die sogenannte Sexy-Sun-Hypothese. Das heißt, wenn sich das Weibchen mit dem V fortpflanzt, dass ein der ein wunderschönes Pfauenrad schlagen kann, dann wird das Weibchen auch sehr schöne, in Anführungszeichen, äh, männliche Nachkommen zeugen, die dann auch wiederum sich fortpflanzen können. Und dann sorgt das dafür, dass die Gene des Weibchens im Genpool erhalten bleiben. Und das ist natürlich Ziel der Evolution, dass also die eigenen Gene weitergegeben werden. An der Stelle lohnt es sich jetzt, die erste Frage aufzugreifen. Wieso kannst du eigentlich manche Menschen besonders gut riechen? Wir gehen mal zu dem Beispiel Partnerwahl. Das sagt man ja ganz oft, dass die Chemie stimmen muss. Das heißt, man kann es darauf beziehen, dass wenn man jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernt und den dann gut riechen kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Fortpflanzung äh, sinnvoll ist, Denn, das hat mit dem Immunsystem zu tun, das ist auch sehr spannend, gibt es auch einige Studien zu, wenn man jemanden gut riechen kann, heißt das, dass dessen Immunsystem zu dem eigenen sehr unterschiedlich ist. Klingt erstmal paradox. Das hat damit zu tun, dass wir auf jeder Zelle so einen kleinen Personalausweis haben, das ist ein Proteinkomplex, der heißt MHC-Komplex, und auf dem werden Antikörper, nee, nicht Antikörper, Quatsch, Antigene präsentiert, also wenn man jetzt zum Beispiel Krankheitserreger hat oder Fremdstoffe werden, die darauf präsentiert und den Immunzellen gezeigt. Und das heißt, wenn man eine bestimmte Kombination an diesen MHC-Komplexen hat, hat man eine bestimmte Chance darauf, so und so viele Krankheitserreger zu erkennen und unschädlich zu machen. Und es wäre natürlich super cool, wenn man jemanden findet, der noch eine andere Sache, eine andere Breite oder ein anderes Spektrum an Fremdstoffen erkennt und die auch wiederum unschädlich machen kann. Das heißt, man geht davon aus, dass wenn man sich gut riechen kann, dass das Immunsystem des anderen unterschiedlich ist, weil dieser MRC-Komplex anders ist. Bedeutet also hier, der Geruch beim Menschen ist auch sorgt auch dafür, dass wir eine gewisse sexuelle, sexuelle Selektion betreiben. Weiter geht es mit dem Punkt Leben in Gruppen, ob es jetzt zusammen alles leichter ist oder nicht. Und es gibt natürlich viele verschiedene Formen von Gruppen im Tierreich. Es gibt Herden, Schwärme und Rudel, wobei Herden und Rudel immer bedeuten, dass da Tiere zusammenleben, die auch einen sozialen Zusammenhalt haben. Das Rudel, wenn man jetzt an Wölfe denkt, hat einen wesentlich höheren sozialen Zusammenhalt als eine Herde, beispielsweise Zebras. Und Schwarm oder ein, ja, Schwärme an sich sind, was das Sozialverhalten angeht, relativ anonym, das heißt, in einem Fischschwarm wird der eine Fisch den anderen wohl nicht unbedingt persönlich kennen, was im Rudel oder in der Herde schon eher vorkommen kann. Die Vorteile von dem Leben in Gruppen sind zum einen, dass es ein kooperatives Jagdverhalten geben kann, wenn man jetzt zum Beispiel an Löwen denkt, die müssen nämlich manchmal Tiere überwältigen, also Beute überwältigen, die doch irgendwie doch ziemlich stark und groß sind und wenn die das zusammen machen, ist das von Vorteil. Außerdem ist ein Vorteil Raubvermeidung, wenn man an Tauben denkt, also an Taubenschwärme. Wenn die in einem großen Schwarm auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Habicht kommt, dass eine Taube das merkt und die anderen warnt, höher, dass die ganzen Tauben überleben, als wenn eine Taube allein auf weiter Flur ist und der Habicht von der einen nicht erkannt wird. Verteidigung ist auch ein Vorteil. Da gibt es bei Lachmöwen das Phänomen, dass wenn eine Lachmöwe angegriffen wird, dass die anderen Möwen zur Hilfe eilen und den Angreifer sozusagen verjagen. Und das würde die Möwe alleine nicht schaffen. Trotzdem hat das Leben in Gruppen auch Nachteile. Zum Beispiel ist es so, dass eine große Gruppe von Möwen wesentlich höhere Aufmerksamkeit erzeugt und dadurch auch mehr Feinde anlockt. Das Infektionsrisiko ist höher, Krankheiten können sich schneller verbreiten und die Nahrungskonkurrenz besteht natürlich auch. Hier gilt es also, die perfekte Balance zu finden, dass die Nahrungskonkurrenz möglichst niedrig ist, dass das Infektionsrisiko nicht zu hoch ist und dass trotzdem ein kooperatives Verhalten oder Raubvermeidung noch erzielt werden kann. Das kommt natürlich jeweils immer auf die Tierart an, wie groß die perfekte in Anführungszeichen Gruppe ist. Für die Frage 2, bist du egoistisch oder sind es deine Gene, schauen wir uns jetzt das Phänomen des Altruismus an. Ist es so, dass Selbstlosigkeit im Tierreich überhaupt vorkommen kann oder ist das verkappter Egoismus? Und tatsächlich kann man direkt hier auflösen, so ganz selbstloses Verhalten, ohne dass irgendwie was darauf folgt, gibt es im Tierreich nicht. Es gibt den sogenannten Reziproken-Altruismus. Dazu gibt es das Beispiel von Fledermäusen, denn die, wenn die abends nach Hause kommen von der Jagd, helfen teilweise auch den Individuen, die Hunger leiden, weil sie nicht jagen konnten. Das heißt, die versorgen dann ihre Mitstreiter mit Blut, denn Fledermäuse ernähren sich ja von Blut. Übrigens auf eine ganz verrückte Art und Weise, denn Fledermäuse wirken das Blut tatsächlich hoch. Das so am Rande. Die Frage, warum machen die das? Es hat sich gezeigt, dass Fledermäuse, die helfen, dass die später, zu einem späteren Zeitpunkt, auch zurück die Hilfe erhalten. Also das bedeutet, dieses Reziproke, die, geben, die bekommen das wieder zurück, gerade dann, wenn sie vorher schon oftmals anderen geholfen haben. Diese Reziprozität, also dieses Geben und Nehmen, findet man auch bei Menschen. Das ist wirklich auch bei uns genetisch veranlagt. Vielleicht, wenn du dich daran erinnerst, wenn du zum letzten Mal irgendwas geschenkt bekommen hast, wo du nichts zurückschenken konntest und da voll überrascht warst, das fühlt sich gar nicht mal so gut an. Und das kann man auch begründen mit, ähm, oder sich sich nochmal vor Augen führen, dass es früher in der Steinzeit so war, dass die älteren Individuen davon abhängig waren, dass die Jüngeren sie auch versorgt haben, wenn die zum Beispiel nicht mehr auf die Jagd gehen konnten. Und dafür haben aber die Älteren auch den Jüngeren was zurückgegeben. Entweder haben sie zum Beispiel auf die Nachkommen aufgepasst, oder haben das Essen zubereitet. Das heißt, diese Reziprozität ist genetisch veranlagt, weil sie sichert das Überleben von beiden, vom Geber, vom Nehmer und vom Nehmer und vom Geber, also umgedreht auch. Es gibt einen Green Beard-Effekt. Das ist ein, ein Effekt, der den Altruisten, also den helfenden Individuen untereinander, ermöglicht, dass sie sich untereinander erkennen. Denn es wäre ja crazy, wenn jetzt zum Beispiel einer nicht helfen würde, aber die ganze Zeit von den anderen irgendwie Hilfe bezieht, ohne erkannt zu werden. Und bei Ameisen hat man das zum Beispiel beobachtet, die sondern sogenannte Duftstoffe aus und daran erkennen sie gegenseitig, dass der andere auch hilft. Im Zusammenhang mit mit dem Altruismus findet man noch ein weiteres interessantes Beispiel. Und zwar gibt es sogenannte Belding-Ziesel. Ich glaube, das sind Erdhörnchen. Die warnen ihre Familie vor Angreifern. Das heißt, wenn ein Erdhörnchen oder ein belding auf weiter Flur ist und der sieht irgendwie einen Angreifer, dann pfeift er ganz laut. Ich glaube, die pfeifen, ich bin mir gar nicht sicher. Und dadurch werden die anderen gewarnt und rennen dann schnell oder flitzen dann schnell in ihren, in ihren Bau oder in ihre Höhle. Und der belding der warnt, hat natürlich schon eine große Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden und erkannt zu werden. Warum macht er das jetzt? weil er damit seine Jungtiere oder seine Familie warnt, die von der genetischen Ausstattung ihm ja sehr ähnlich sind. Dadurch fördert er, dass seine Gene weitergegeben werden oder überleben können. Das ist die sogenannte indirekte Fitness, die erhöht wird. Das heißt, indirekte Fitness an der Stelle er fördert, dass sich seine Nachkommen fortpflanzen können und überleben können. Direkte Fitness im Kontrast ist, die Fitness also dieses die Möglichkeit dass sich das Individuum direkt fortpflanzt die indirekte Fitness wird auch indirekte Fitness wird auch dann erhöht wenn zum Beispiel äh, Vögel am Nest helfen und zwar am Nest des jeweiligen Geschwisters oder innerhalb der Familie es kommt nämlich in manchen Brutzeiten dazu dass einige Vögel gar nicht, sich gar nicht fortpflanzen können und die unterstützen dann ihre Familie und können dadurch auch dafür sorgen, dass die genetische Ausstattung, die bei den Geschwistern ja ähnlich ist, erhalten wird über mehrere Generationen. Besonders hoch ist diese Verwandtschaft sogar bei Geschwistern, wenn ein sogenannter haplo diplo erbgang vor, vorliegt. Das könnt ihr sehr gerne mal recherchieren. Da ist es tatsächlich so, dass die Geschwister untereinander viel höher miteinander verwandt sind, als sie es selbst mit ihren Nachkommen sind oder mit ihren Eltern. Kann man sich auch gar nicht so vorstellen. Also stell dir mal vor, du bist mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester höher verwandt oder näher verwandt als mit deinen eigenen Kindern. Das ist bei diesem Haplodipo-Erbgang der Fall. Nun bleibt die letzte Frage offen. Und zwar, bist du egoistisch oder sind es deine Gene? Dazu ein interessantes Buch gibt es. Das heißt nämlich das egoistische Gen oder The Selfish Gene. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber da wird das Gen als Objekt der Selektion betrachtet. Und zwar ist es so, dass hier es nicht darum geht, dass an sich Gene oder dass es ein Gen gibt, das das Individuum egoistisch macht, sondern dass es darum geht, dass das Gen an sich, was von Vorteil ist dafür, dass die Art überlebt, dass das in der nächsten Generation wieder auftritt. Das heißt, man stellt sich vor, dass das Gen in Anführungszeichen, für sich selbst egoistisch ist. Und natürlich ist das hier eine Vermenschlichung, denn Gene können natürlich nicht denken. Aber dieses Prinzip erklärt ganz gut das Phänomen des Altruismus. Denn hierbei geht es wirklich darum, dass das Gen, was von Vorteil ist, in jeglicher Hinsicht, nicht verloren geht, indem das Individuum stirbt oder indem Verwandte von dem Individuum sterben, sondern, dass die Individuen, die dieses Gen tragen, überleben. Und das erfolgt eben auch, indem man oder indem Tiere anderen Tieren helfen, die deren genetische Ausstattung ähnlich ist. Ich hoffe, die Folge konnte euch weiterhelfen und Gelerntes auffrischen oder hat euch auch neue Ideen gegeben. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Schreibt an biologopodcast.googlemail.com Fragen und Feedback. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Multilevel-Selektion. Da geht es um Punkte wie Paarungssysteme und die Brutpflege. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Macht's gut. Ciao.